0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! L'idea di scrivere un episodio sui ragazzi adolescenti mi è venuta una mattina in cui ho incrociato lo sguardo disarmato e sconsolato della mia insegnante di yoga, mamma di due ragazzine appena entrate in questa delicata fase di vita. Ero entrata nello spogliatoio subito dopo la lezione di yoga, proprio mentre una delle ragazze del corso le ha chiesto di farle vedere una foto delle sue figlie. Lei ha risposto di slancio con un sì, ma subito ha abbassato il tono della voce e ha aggiunto Se ne trovo una, ormai non si fanno più fotografare, dicono sempre di no, non capisco. In quel momento l'ho guardata, mentre lei alzava lo sguardo dal telefono, e ho visto la sua espressione smarrita e gli occhioni grandi di chi è in cerca di una risposta. Stavo per risponderle che non c'è niente di strano, ma sapevo che non le sarei stata di conforto. È un dato di fatto che nel periodo dell'adolescenza i ragazzi sembrano distanti dai genitori e dalla vita familiare, Tendono ad avere sbalzi di umore e a rispondere a monosillabi, a dare risposte secche, spesso insolenti e irrispettose, o a non rispondere proprio. E solo poche volte danno dimostrazioni d'affetto verso i genitori. Non sempre, non tutti si trasformano così, ma una gran parte degli adolescenti. Lo descrive bene il testo della pubblicità di una nota marca di generi alimentari, che racconta gli adolescenti in un modo scherzoso e colloquiale, ma secondo me molto rappresentativo. Dice, gli adolescenti sono un po' come il pesce, superficie sfuggente, polpa tenera e qualche spina. Spesso si sentono pesci fuor d'acqua e faticano a trovare il loro elemento. A volte se ne stanno spalmati sul letto come le sogliole, a volte cercano di andare controcorrente come i salmoni, a volte guizzano da tutte le parti come sardine e quasi sempre sono affamati come squali. Del resto è un'età dei grandi cambiamenti, sia fisici sia psicologici. Si preparano a prendere il largo, ma hanno anche bisogno di sapere che la riva è vicina. Poche frasi che secondo me racchiudono tutto il mondo dell'adolescenza, così complesso ed destabilizzante per tutti. Premesso che ogni albo illustrato che vi propongo nei singoli episodi è pensato per i bambini, ma io lo ritengo uno strumento utile per stuzzicare le riflessioni negli adulti, non tanto nei bambini che eventualmente potrebbero assimilarne l'insegnamento osservando i genitori. Il libro di oggi è un'esortazione ad andare controcorrente per crescere in modo personale, per diventare adulti sfidando le regole comunemente accettate per abitudine e per comodità, sfidando i propri limiti per scoprire fino a dove ci si può spingere, senza paura di fallire e di deludere qualcuno. Esattamente come fanno più o meno involontariamente gli adolescenti nella loro delicata fase di crescita. Le ultime righe del libro dicono Ammetto che non è una passeggiata, l'audacia non è dota improvvisata. Un po si cade, un poco si vacilla. Tu pensa solo, se un adulto strilla, questo mi fa davvero spazientire, che solo in mano a pochi è l'avvenire. Osserva il mondo con occhi di spia, continua a ritrovarci la magia. Contesta le credenze dei sistemi, sii irriverente, spazza via gli schemi, cresci in larghezza o altezza, scaltro o fesso, piccino o grande, tondo o retroflesso, indossa stracci o regale vestiario, ma non crescere mai se non al contrario. Insomma. Il libro Non crescere mai, scritto e illustrato da Quentin Blake ispirandosi allo spirito alternativo di Roald Dahl ed edito da Salani Editore. È un libro che esorta a osare, ad andare contro gli schemi quando questi diventano dei limiti, quando imbrigliano in abitudini che diventano tali senza consapevolezza, non per scelta, ma perché tutti si comportano in quel modo. Ed è un po' quello che pensano gli adolescenti, che considerano vecchio e noioso il mondo degli adulti, le loro regole, i loro passatempi. Loro hanno voglia di divertirsi a modo loro, di andare oltre i limiti e le regole che i genitori hanno sempre presentato loro come normali e accettabili e che loro hanno fatto proprie senza pensarci, per fiducia cieca nei confronti di mamma e papà. Adesso invece mettono in discussione tutto, hanno voglia di scoprire quali sono i loro limiti e poi di superarli. Gli adolescenti cambiano umore velocemente, a volte sono ribelli, altre volte apatici, a volte cupi e silenziosi, altre volte nervosi e scontrosi, oppure esplosivi e inarrestabili, perché sono in balia non solo di cambiamenti ormonali e fisici, ma anche di cambiamenti che riguardano il loro ruolo nella società e la loro percezione delle aspettative che la famiglia ha su di loro. Cambia il loro modo di vedersi e di sentirsi. Sentono di non essere più i bambini che erano prima, con le loro sicurezze e i loro punti di riferimento. Sanno di avere idee e obiettivi nuovi, vedono molte dinamiche del mondo intorno a loro di cui mai prima si erano accorti e se ne fanno un'opinione, come giovani adulti che però non hanno ancora l'esperienza e la coscienza tipica degli adulti, per cui spesso si sentono in contrasto con le idee molto più strutturate che appartengono alla maggior parte degli adulti che conoscono. Vi ricordate quando, da studenti, facevamo gli scioperi e le occupazioni dell'edificio scolastico ai tempi delle superiori? Come ci si arrabbiava di fronte al disappunto di qualche professore che diceva di entrare in classe o alla remissività di chi non partecipava alla manifestazione per timore di disattendere le aspettative dei genitori? Eppure, molto spesso, l'argomento dello sciopero era una questione che riguardava noi studenti solo marginalmente o proprio per niente. Spesso erano questioni politiche che molti di noi neanche capivano, ma era bello contrastare il sistema, sentire di poter esprimere un parere su un argomento da adulti e oltretutto con l'appoggio di un gruppo di coetanei che avevano la stessa voglia di dimostrarsi cresciuti. A partire da quando ero alle elementari fino ai primi anni delle superiori, ogni anno nel mese di settembre trascorrevo un fine settimana o poco più al mare con la mia amica storica, Marinella. Con noi c'erano sempre anche suo fratello e sua nonna, a volte anche i suoi genitori. Un anno però, avremmo avuto 16 anni più o meno, lei mi ha proposto di andarci da sole, io e lei. Lei aveva il permesso dei suoi genitori, in fondo la casa al mare era quella della sua famiglia, ma io ero sicura che non avrei ottenuto il permesso dai miei e così, invece di chiedere se potevo andare, ho raccontato qualche bugia per andarci lo stesso. Ho anche rischiato di essere scoperta, ma dal momento che ero sempre stata molto obbediente si sono fidati delle mie spiegazioni. Così sono andata di nascosto a passare qualche giorno al mare con la mia amica, senza adulti intorno, senza regole e senza orari da rispettare. Non è certo stata chissà che trasgressione, ma per me ha significato tanto, perché appena ho messo da parte i sensi di colpa per aver ingannato i miei genitori, ho percepito un senso di autonomia appagante, una libertà a cui non ero abituata, e che non osavo chiedere soprattutto ho sentito che nonostante tutto avevo fatto la scelta giusta perché io non riuscivo a trovare nessun buon motivo per non andare via senza adulti la soddisfazione è stata così piena che me la ricordo ancora e sono qui a parlarne come succede a qualsiasi adolescente Quella volta ho avuto bisogno di infrangere una regola, di mettere in discussione un'abitudine, nel mio caso quella di obbedire ad uno schema educativo. Ho preso le distanze dalle regole che ero abituata a rispettare perché avevo voglia e bisogno di sentirmi più grande, di sperimentare nuovi contesti, di sentirmi adeguata anche senza la protezione di un adulto. Le regole non piacciono agli adolescenti perché li fanno sentire dipendenti e limitati. Vengono percepite come imposte, e spesso inutili o poco chiare. Per questo trasgrediscono. Eppure ne hanno bisogno per sentirsi stabili, sostenuti, guidati e incoraggiati. Quindi, spesso i ragazzi hanno atteggiamenti contrastanti che spiazzano l'adulto, il quale si trova a dover essere particolarmente flessibile facendo lo slalom tra richieste di autonomia e bisogno di protezione, tra la necessità di essere accogliente e comprensivo è quella di mollare la presa per consentire al figlio di fare le proprie esperienze. Allo stesso modo, quando i figli diventano silenziosi, piuttosto che ribelli, si chiudono in camera per ore e ne escono solo quando sono affamati. Non raccontano più niente di loro ai genitori e non si entusiasmano più all'idea di fare qualcosa con loro, che sia una gita fuori porta o guardare un film insieme o farsi fare una fotografia con il sorriso, invece che con il broncio. Succede perché i due mondi quello dei genitori e quello dei figli, non sono più allineati. Le aspettative reciproche non corrispondono più. I genitori continuano a dare la priorità alla scuola, alla collaborazione in casa, all'obbedienza, alla coerenza con gli impegni presi, mentre i figli ormai trovano noiose queste cose e danno la priorità al gruppo di amici, al divertimento, al corpo e all'aspetto esteriore, ai social. Così i genitori non riconoscono più i figli, e i figli non si sentono più capiti, ma piuttosto giudicati. Di solito, a questo punto, i genitori le provano un po' tutte per rientrare in sintonia con loro, ma si trovano a dover imparare da capo a fare i genitori. Gli stessi figli, che prima dipendevano in tutto e per tutto da loro, adesso sono lunatici e imprevedibili, carichi di energia, ma spesso insoddisfatti, e costringono i genitori a modulare costantemente la distanza tra loro, ad essere per loro un punto fermo senza diventare un freno alla loro libertà. Quindi, i genitori devono continuare ad essere presenti ma non pressanti, amorevoli ma decisi, fermi ma non intransigenti, pazienti ma non arrendevoli. Niente di nuovo, dovevano essere così anche quando i figli erano bambini, ma questa volta si rapportano con dei ragazzi che mettono costantemente in discussione la loro autorità e la loro capacità di guidarli. Scusate se è poco. D'altra parte, i figli non se la passano meglio, perché oscillano tra mille incertezze profonde, dovute a tutti i cambiamenti in cui si trovano immersi, in tutti gli ambiti della loro vita, compresa la sfera degli affetti familiari, in cui spesso si sentono fuori luogo e biasimati. Il primo perno a cui un genitore può aggrapparsi per sopravvivere a questo periodo, facendo vivere meglio anche il figlio, che gli piaccia o no, è la consapevolezza che quel ragazzo o quella ragazza con comportamenti così strani e imprevedibili che gli gira per casa. Per tanti versi, è come uno specchio che riflette l'immagine degli adulti che ha intorno. I ragazzi sbagliano, proprio come sbagliamo noi adulti. Se sono disturbati da qualche pensiero, reagiscono male e con poca pazienza, proprio come quando noi siamo stressati. Se hanno una passione, che sia la musica, il gruppo di amici, la moda o il calcio, la vogliono vivere appieno, mettendo da parte tutto il resto, o quasi, e la vogliono condividere con le persone che sentono più vicine a loro, quelle che si sono scelti da soli, proprio come facciamo noi adulti. Se hanno dei segreti, vogliono che rimangano tali. Se qualcosa li fa sentire contrariati, reagiscono nel tentativo di far cessare il senso di frustrazione, eccetera, proprio come noi. In quest'ottica, non deve sembrare strano che spesso gli adolescenti si arrabbino con i genitori gridando «non è giusto», Loro vedono che gli adulti di riferimento fanno quello che vorrebbero fare anche loro e a differenza dei bambini non si accontentano più di sentirsi rispondere tu non hai ancora l'età per poterlo fare o tu non capisci perché sentono di non essere più dei bambini. Quindi ancora una volta ascolto, osservazione e dialogo sono le tre parole chiave. Qualcuno starà pensando Sì, brava, fai presto a parlare. Io ci provo, ma è mio figlio o mia figlia che non vuole parlare con me. Non importa. Il dialogo viene dopo. Prima, osservate e ascoltate, senza giudicare e senza farvi prendere dall'ansia. Il dialogo verrà da sé. Va considerato che i figli adolescenti sembrano distaccati e indifferenti nei confronti dei genitori, ma non lo sono affatto. Loro sono più bravi di noi a osservare e ad ascoltare, perché per loro è come se tutto avesse un filtro nuovo e il solito mondo fosse più o meno tutto da scoprire, mentre per noi è tutto come al solito, anche se non lo è più. Di fronte ai nuovi comportamenti dei figli e ai loro cambiamenti, sono i genitori che devono cambiare il loro approccio, non devono aspettarsi che siano i figli ad adattarsi. Con l'adolescenza inizia la loro corsa verso l'età adulta E l'affermazione della loro identità, una corsa che non potete fermare. Mamma e papà rimangono le figure di riferimento, ma se i figli sospettano che non siano in grado di ascoltarli o di capirli o di sopportare quello che hanno da dire, ne parleranno con qualcun altro. Se vedete che hanno qualcosa da tirare fuori ma non riescono o non vogliono parlare con voi, chiedete loro se hanno voglia di sentire che cosa ne pensate, senza aspettarvi che vi vogliano davvero ascoltare. In questo modo apprezzeranno il fatto che voi rispettate la loro indipendenza e forse in un altro momento saranno anche disposti ad ascoltare la vostra opinione sulla questione che li cruccia. Se avete il sospetto che loro non vogliano aprirsi per timore della vostra reazione, verbalizzatelo, rassicurateli sul fatto che non risponderete «te l'avevo detto» o «ma come hai potuto». In questo modo potreste anche ottenere che loro smettano di stare sulla difensiva per aver immaginato le vostre possibili reazioni punitive o le conseguenti ripercussioni su di loro. A volte basta chiedere loro se c'è qualcosa che non va e se c'è qualcosa che potete fare per farli stare meglio. Per esempio, potreste chiedere se hanno voglia di guardare un film insieme a voi o se preferiscono stare da soli. Se poi si aprono e vi raccontano un po' di cose Fate sempre molta attenzione al fatto che spesso loro percepiscono quello che vi stanno raccontando come altamente confidenziale e si aspettano che teniate per voi quelle informazioni. Non fate l'errore di raccontarle ad altri, magari per la felicità di aver appena avuto un dialogo piacevole e inaspettato con loro. Rispettate il fatto che si sono fidati di voi, anche se a voi sembra che la faccenda non sia così importante e delicata. Se poi vi raccontano cose per le quali secondo voi vanno presi dei provvedimenti, non dovete per forza sorridere sempre e non dire loro quello che state pensando quando non condividete un loro comportamento. Ma dovreste farlo senza urlare, senza andare in ansia, senza sminuirli, senza farli sentire giudicati, cercando di capire cosa li ha spinti a comportarsi così. Dal momento che la trasgressione è un elemento essenziale nel percorso di crescita di un adolescente, non ha senso pretendere che non trasgrediscano. I limiti vanno imposti, le regole vanno date, ma va anche dato per scontato che quei confini verranno ignorati volutamente, per la loro naturale spinta ad evolversi come individui. Reagire con delle sfuriate non aiuterà né voi né loro, così come non aiuta a far finta che vada tutto bene per evitare il conflitto. Piuttosto chiedetevi e chiedete loro perché hanno trasgredito quel limite o adottato quel comportamento. Fate sentire loro che siete lì per ascoltarli. Non stancatevi di chiedere loro se hanno voglia di raccontarvi quello che stanno passando e se proprio proprio vi hanno fatto arrabbiare tanto. Aspettate di calmarvi prima di parlarne e prendere eventuali provvedimenti. I ragazzi non devono percepire che voi siete così delusi o spaventati da non essere in grado di gestire la situazione in modo equilibrato. Piuttosto, se la situazione lo permette, aspettate il giorno dopo. E quando sarà il momento della resa dei conti? Provate a far parlare prima loro di quello che hanno fatto e di quello che non è andato bene. In questo modo si sentiranno presi in considerazione e responsabilizzati, non semplicemente rimproverati. L'anno scorso, per esempio, seguivo in terapia un ragazzino di 13 anni costantemente in conflitto con il padre perché lui non studiava mai e rispondeva molto spesso in modo antipatico e il padre lo puniva abbastanza pesantemente, per esempio togliendogli il cellulare per due mesi o impedendogli di uscire per settimane. Meno il figlio studiava più il padre lo puniva, più lui veniva punito meno studiava. A un certo punto entrambi erano esasperati finché il padre mi ha chiesto un consiglio. È bastato che gli dicessi di provare a capire perché il figlio non studiasse mai, nonostante gli procurasse una certa frustrazione, malcelata, il fatto di andare male a scuola. Allora il padre ha deciso di spezzare questa catena fatta di ribellioni e punizioni. Ha parlato con suo figlio, (ride) gli ha promesso che lo avrebbe aiutato e da quel giorno ha iniziato a sedersi in fianco a lui ogni pomeriggio nelle ore di studio. Ha capito che il figlio non studiava perché non era capace non aveva un metodo funzionale non si sentiva in grado di studiare e così non ci provava neanche insieme sono riusciti a fare passi da gigante il padre ha supportato il ragazzo nello studio il figlio ha smesso di essere sempre arrabbiato con lui e finalmente ha iniziato a prendere l'iniziativa di fare i compiti anche quando suo padre non poteva seguirlo con grande soddisfazione di entrambi un altro aspetto importante da considerare È l'autostima dei ragazzi adolescenti che spesso viene minata da situazioni che loro non sanno come gestire. Vanno ricordate due cose. La prima è di non scivolare in ricatti morali, tipo «quando ti comporti così mi fai perdere dieci anni di vita» e etichette sminuenti come «sei sempre il solito». La seconda cosa da tenere a mente è che i meriti vanno riconosciuti in modo esplicito. Non abbiate paura di dire ai vostri figli quanto siete orgogliosi di loro e di sottolineare i loro meriti ogni volta che ottengono dei bei risultati. Infine, essere troppo rigidi, non accontentare mai le loro richieste e pretendere che siano sempre obbedienti può essere molto controproducente. Ma anche la scelta di assecondarli sempre ed essere troppo permissivi fa danni. Primo, perché così i ragazzi non si sentono tenuti, protetti e guidati. Secondo, perché se ottengono tutto subito solo perché lo hanno chiesto, smetteranno di riconoscere in voi il ruolo di genitori, vi vedranno più come amici, ma i genitori non sono amici, o almeno non solo e non prima di tutto amici. Essere genitori di un figlio in piena adolescenza può essere visto come un gioco di strategia, in cui l'adulto deve saper dosare presenze di stacco, di vieti e permessi, filtri di protezione e spinte di incoraggiamento. Ma non temete, la partita a un certo punto terminerà. E così come quasi da un giorno all'altro il vostro tenero bambino si era trasformato in un adolescente sempre arrabbiato oppure troppo silenzioso, altrettanto rapidamente vedrete quel ragazzino o quella signorina trasformarsi in un giovane uomo o una giovane donna e non potrete non sentirvi tanto orgogliosi del risultato. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.